1: El paro ha sido una de las noticias más destacadas esta semana en el ámbito económico. Baja en Andalucía en 28.561 personas en el mes de mayo, lo que supone un 2,9% menos que en el mes anterior. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo se sitúa así por debajo del millón, en concreto 955.936, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los sindicatos valoran esas cifras, si bien siguen criticando la precariedad de buena parte del empleo, que se genera, la Junta saluda este descenso del paro por tercer mes consecutivo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Como decíamos en nuestra portada, el paro ha bajado en Andalucía en algo más de 28.500 personas. En términos interanuales, el paro desciende en 13.151 personas en el quinto mes del año, lo que representa una bajada de casi el 1,4% respecto al mismo mes del año anterior. UGT valora positivamente estos datos y destaca al mismo tiempo la incidencia de la prórroga de los ERTE y la necesidad de seguir reforzando el escudo social. Critican, eso sí, la tardanza en lograr el acuerdo para la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo Óscar Martín, secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía positivamente el descenso del paro registrado conocido hoy, sin que ello signifique que podamos dejar de continuar denunciando cómo esta crisis laboral sigue afectando de manera desmedida a los colectivos y grupos de trabajadores que tradicionalmente han tenido más problemas para acceder a un puesto de trabajo digno o para desarrollar una carrera profesional en igualdad de condiciones. En comisiones obreras, no obstante, ponen el foco en la precariedad de buena parte del empleo que se genera con mucha temporalidad, jornadas a tiempo parcial, impuestas por la patronal y mucha rotación. El sindicato habla de la necesidad de que la Junta cumpla con las políticas activas de empleo para mejorar el acceso al mercado laboral de las más de 950.000 personas que se hallan en situación de desempleo en estos momentos. Sergio Santos, Secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de Comisiones Obreras en Andalucía. Es el cumplimiento por parte
0: de la Junta de Andalucía de la ejecución de las políticas activas de empleo que tienen que mejorar la empleabilidad de los andaluces y de las andaluzas, de esos más de 955.000 desempleados y desempleadas de nuestra comunidad, para que puedan conseguir trabajo, para que puedan tener más opciones y puedan estar más formados y puedan tener eh, mucho más acceso, mucha más facilidad en el acceso al empleo.
1: En la Junta califican el dato del paro de favorable y destacan que sea la mayor bajada de toda la serie histórica en un mes de mayo. Aún así reconocen que existen 955.000 andaluces apuntados en las listas de desempleo y que 70.000 trabajadores están en ERTE y no constan por tanto en el registro como parados. Sin olvidar el actual contexto por la pandemia en el que nos movemos, un escenario extraordinario y novedoso. No obstante, el gobierno andaluz subraya que se está produciendo una recuperación notable por la reducción de las restricciones y la vuelta a la normalidad de muchas actividades que estaban sujetas a esas limitaciones. José Agustín González, Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo. Con
0: respecto a los ERTE, hay que destacar que el número de trabajadores afectados sigue bajando de forma importante y ya se ha situado, como decía, en los 70.600 trabajadores. Esto supone 14.200 menos que el mes anterior, que el mes de abril. Y una cifra que, que significa que el 84% de los empleados que han estado en expedientes eh, reguladores temporales de empleo tras el estado de alarma ya están incorporados al mercado de trabajo.
1: Para la Confederación de Empresarios de Andalucía, las cifras del paro de mayo reflejan que el mercado laboral andaluz responde al proceso de vacunación y al alivio de las restricciones por la pandemia. La patronal andaluza ha recibido estos datos moderadamente positivos y esperanzadores, dice, con una nueva llamada a la prudencia y a la responsabilidad personal porque no ha decaído la emergencia sanitaria, al tiempo que ha destacado el impacto de las medidas de apoyo a pymes y autónomos para animar a la recuperación. Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la CEA.
0: Observamos que, que el mercado de trabajo responde de manera moderada eh, en la medida en la que están actuando dos factores que son claves para la recuperación económica y el control de la situación sanitaria, como son la liberación de las medidas restrictivas y el proceso de vacunación. También la puesta en marcha de medidas de ayuda a pymes y autónomos pues está facilitando un poco de oxígeno para volver a la actividad.
1: Y una reacción más para la Federación Nacional de Autónomos, los datos de empleo en mayo son buenos en consonancia con el comportamiento habitual de este mes en condiciones normales y sin pandemia. El fin de las restricciones impulsa la creación de empleo y el crecimiento de autónomos. En ese sentido, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha subrayado que nuestra comunidad lidere el número de profesionales que pertenecen a este colectivo y ha destacado el incremento de 3.500 autónomos.
0: El mes de mayo nos deja una cifra esperanzadora y alentadora. El fin de las restricciones, el fin de las limitaciones eh, ha hecho que se vuelva a generar empleo, se reduzca el paro. El mes de mayo nos deja unos datos muy positivos, más de 3.500 nuevos autónomos, una reducción del paro en más de 28.000 personas y un crecimiento del empleo en más de 33.000 empleos en Andalucía.
1: El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta semana una generación de crédito de 72,8 millones de euros de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a la de Turismo para el abono de las ayudas directas destinadas a establecimientos hosteleros, apartamentos turísticos y campamentos y complejos turísticos rurales. Con estas ayudas pretende contribuir a la continuidad de las empresas y evitar así la destrucción de empleo. Se trata de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva distribuidas en 60 millones para establecimientos hoteleros, 9 para apartamentos y 3,8 para campamentos turísticos y complejos rurales. Las ayudas a hoteles ascienden a 200 euros por plaza registrada con un máximo de 200.000 euros para el propietario. En el caso de los apartamentos turísticos se abonarán 80 euros por cada una de las plazas de los establecimientos siempre que estén en el Registro de Turismo de Andalucía, con fecha 13 de marzo de 2020. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz.
0: Un hotel de 200 habitaciones, 400 camas, podrá recibir una ayuda directa de 80.000 euros para compensar el cese de su actividad durante todos los meses de la pandemia. En cuanto a los campamentos de turismo y complejos turísticos rurales con áreas de autocaravana, Ayudas de 3.000 euros para 20.000 euros se encuentran con más, de perdón, con más de 10 trabajadores.
1: Esta semana se ha aprobado también un decreto de ley que incluye una medida extraordinaria destinada a profesionales del sector de las ferias, una ayuda económica de carácter social de 2.400 euros que se abonaría en un pago único. Según ha explicado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la medida cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros con los que se pretende beneficiar a más de 5.400 trabajadores por cuenta propia. El objetivo de la iniciativa es contribuir a paliar la difícil situación que atraviesa el sector sobre el que pesa la incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia sin saber cuándo recuperarán la actividad con normalidad. Rocío Blanco, consejera de Empleo.
0: Existe una ayuda económica de carácter social de 2.400 euros con un presupuesto de 13 millones que van a beneficiar a más de 5.400 trabajadores por cuenta propia de este, de este sector. Tampoco la tramitación va a, ser, va a ser únicamente de forma telemática y no habrá, no habrá que presentar ninguna documentación.
1: Y al cierre hablamos del proyecto del Centro de Ensayos y Experimentación de Aviones No Tripulados, denominado CEUS, en el término municipal de Moguer, en Huelva. La Junta ha afirmado que siguen los trámites administrativos y por tanto las obras se prevén para finales de año. El consejero de Transformación Económica, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha destacado que está pendiente de la declaración de impacto ambiental por parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, en este sentido, una vez que el Gobierno andaluz reciba la DIA, empezarán las obras para el soterramiento de la línea aérea de alta tensión. Rogelio Velasco, consejero.
0: En cuanto lo recibamos y entendemos que es en el muy corto plazo, nosotros iniciaremos las obras de soterramiento de la línea de alta tensión, que actualmente cruza por el aire, por la zona en donde estarán estas instalaciones, y en consecuencia que podamos... Digamos, los distintos responsables del proyecto, el Ministerio, el Ayuntamiento y desde luego la Junta de Andalucía, podamos seguir avanzando para que esta instalación sea una realidad lo más pronto posible. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web EuropaPress.es.